0: Этот выпуск задумывался как разоблачение груди, но я думаю, что получилось в итоге как разговор о том, что есть табуированная тема, есть сексуализированные объекты, и мы в том числе. И хотелось поговорить, потому что, мне кажется, это большой топик, который я хочу развивать. И очень призываю всех, кто его послушает, написать, чтобы вы хотели в этом ключе еще узнать нового. Я бы, наверное, подзанялась поиском прикольной информации, поговорить о том, как мы воспринимаем себя в этом обществе, как мы видим свое тело и воспринимаем его, что самое главное, как выстраиваем отношения с собой. Потому что меня очень беспокоит то, что что я наблюдаю на практике, то, что я вижу и получаю какие-то комментарии, да, общаюсь с аудиторией, которая слушает подкасты, которая смотрит блог в Инстаграме. Мне кажется, сейчас это особо популярная тема, и мне в ней тоже хотелось бы разобраться, потому что я точно понимаю, что даже при моем уровне рефлексии и терапии всем остальным, я не всегда свожу вот эти концы с концами со своим телом и со своим восприятием, и не всегда, наверное, задаюсь вопросом, а что на самом деле я чувствую, как я себя вижу и как ощущаю вообще в этом мире. Мне кажется, очень классная штука, а я люблю, видимо, болтать, в смысле Невидимо, а я люблю поболтать. И с вами бы тоже поболтала на все эти темы. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам, пожалуйста, слушайте этот выпуск. Надеюсь, он тоже оказался интересным.
1: Способности
0: к языкам. Способности языков. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, так было. Сейчас так нету. И это Господь, Господь. Иисус а это, Христос. Да, да. Привет, это подкаст "Раздвиньте ноги». С вами я, меня зовут Оля Крумкач. Я врач и ведущая этого подкаста. Тема сегодня интересная. Как всегда, для таких тем я позвала кого?
1: Оля Бочарова, твоя любимая чулка английского языка. Естественно.
0: Итак, я думаю, что если бы сделать опрос, никто бы не догадался, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы будем о женских сосках. Женских в плане те, которые кажутся женскими, назовем это так. Потому что, по идее, по внешнему виду соски не сильно у нас у всех отличаются. Я имею в виду, в плане структуры они бывают абсолютно разными, как и все другие части тела. Но вот мне кажется, по внешнему виду мы, в принципе, когда закроем глаза, представляем сосок. Ну, я, например, тоже просто представьте сосок. Оля еще употребляет сосцы, когда говорит про
1: соски. Это я. Да, ты все говоришь. Что, серьезно? Я говорю, сосцы. сосцы. Слушайте, это я вообще такого не помню. Не, не помню. Офигеть. Вчера даже в бане, вот мы были перед записью, и Оля там рассказывала про сосы и употребляла именно такое слово. Блин, а я думала, ты специально это делаешь. Боже, это бессознательно. Интересно, какое еще слово я говорю? Я еще, точно знаю, что я еще не говорю слово стопроц.
0: Это мое, потому слово я обожаю стопроц заменять просто половину того, что можно сказать по-другому. Возвращаясь к женской груди, вы я придумала с темой, наверное, разоблачения женской груди. Почему это так табуировано? Почему женская грудь, а именно соски, соответственно? И, наверное, еще в эту тему входит такой подпункт про грудное вскармливание и всякие прочие непристойности, берем это в кавычки, вызывает такой социальный ажиотаж. Когда, в свою очередь, условно мужские соски, это не так страшно. И вообще казалось, что вот это вот гендерное разделение, топлес вызывает ахтунг, только если это условно тело, которое идентифицируется окружающим как женская. При этом, в общем-то, пацаны и все, кто себя идентифицирует как пацан, ходят без футболки и в целом не сильно по этому поводу парятся. Вот я никогда не ходила по улице с голой грудью. Было у вас такого потольга? Нет. Нет? А загорала сосами? Я признаюсь,
1: честно, наверное, я тот человек, который не загорала. Тоже. У меня довольно большая грудь, и мне не очень удобно ее как-то выставлять на все время. Ее так видно. Да, я так видно. Поэтому она в каком-то, знаешь, я хотел сказать, упоре. Ну, в общем, она как-то закрыта в основном. Она не настолько большая, чтобы доставлять мне какой-то дискомфорт, как, вот, например, у многих других девчонок, когда человек не очень большой, больших размеров, а груз них просто шикарная и, и огромная. У меня нет такой проблемы. то есть. Но при этом, наверное, я никогда не могла бы себе представить, что я ношу, например, что-то без бюстгальтера. Не могу даже представить себе такую ситуацию. Я однажды... Ну да, я однажды это сделала, и... Наверное, лет 17 было... Go, uh, no. No, doesn't work. Uh -uh. Я
0: вот уже не помню, как это ходить в липчике, потому что мне уже даже это дискомфортно. То есть, если на спорте я топики ношу, то так я уже пристала носить белье. И, наверное, вот на работе я сталкивалась все время с таким такой негативной реакции. Меня даже как-то попросили, якобы кого-то на работе это смущает, пожалуйста, на бельё. Поэтому мне появился специальный лифчик для работы. А, вот по поводу загорать, кстати, я хочу сделать дисклеймер. Пожалуйста, будьте бдительны. На самом деле, загорать в Грузии не особо рекомендуется, потому что ультрафиолетовое излучение может как-то негативно сказаться. Ну, не как-то, а, в общем, негативно сказаться на молочной железе. Поэтому мы-то, конечно, тут можем развлекаться, но помним, что это не очень полезно.
1: А как же великий совет Хубермана, чтобы ты Каждое утро вставал с рассветом, и голый такой э -э 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 -э. здоровался с этим миром. <т> <chips> да, ну, типа, да, знаешь, я делал Sun -salutation. Простите, я только что закончила работать, у меня вообще ни по-английски, ни по-русски не работает. И я, наверное, сегодня первый человек, которого я увидела вживую. Короче, я к тому, что нам, как завещал Хуберман, ты просто встаешь утром, открываешь окно и абсолютно голый минут десять стоишь и поглощаешь в себя всю солнечную энергию. Но на самом деле он говорит просто про количество витамина D, потому что мы все заходим с закрытыми частями тела. Но по поводу, кстати, женской груди, я могу сказать по поводу себя. Несмотря на то, что у меня довольно, ну, симпатичная, так скажем, грудь в каких-то моментах. Oh, <laughs> да. Ну, в общем, короче, у меня симпатичная грудь, но я никогда, никогда, никогда ее не открываю. Вообще. Никогда. Особенно, как я учу уже много лет, и никогда не открываю грудь. Не так, что чтобы было видно... А, я думала,
0: ты имеешь в виду вообще никогда...
1: Ну, вообще я не открываю грудь, нет. То есть, чтобы вот эта ложбина, клевич, как мы говорим по-английски, чтобы вот уже началась виднец или чтобы вот было нет, видно пушап вот этого вот этой груди вот здесь, я не, никогда этого не делала, никогда. Я, сделала... я иногда это делаю для каких-то своих парней, может быть, там, сфоткаться или там сесть Но все мои платья, например, на ну, любое что-то очень такое симпатичное, оно всегда да, будет закрыта по, я как, знаешь, I'm like a а, В общем, по... По ту линию, которая выше вот этой ложбинки. Как это называется? Это Color называется... bone. Это Вот ключица. вообще. вот подключица вообще. Никуля, остальное... как мы говорим на латинском. А, ну, в общем, да, подключиться вообще никогда не открывай, представляешь? И вот, например, в Корее это же тоже такая же интересная штука, если ты посмотришь на видосы кей-попов. Кей-попов. Да, нормально. Если ты посмотришь на Корейский кей-поп, то ты увидишь, что девчонки в супер-мега коротких шортиках в очень коротеньких юбочках а там все прикрыто специальными шортиками или даже шит. Но они же много двигаются, да. поэтому. Но грудь поключиться никогда. Грудь в Корее и особенно ну, это такой модости. Ну, в общем, эта скромность она должна там присутствовать. Нет.
0: Не, ну, я могу сказать, что у меня нет какой-то, наверное, темы, которая сформировалась вот так вот именно из социума, условно, про мой внешний вид. Мне, в принципе, я как-то, вот я говорю, в какой-то момент она поменялась, и у меня небольшая грудь, она меня вполне себе устраивает. Я говорю про спорт, потому что просто в любом случае это может быть некомфортно, поэтому нужно
1: что-то поддерживающее. Я ношу два бюстгальтера на спорт.
0: Ну вот, да, это я как раз хотела сказать, mm -hmm. что у меня есть еще там несколько да, знакомых, помимо тебя, кто также делает, даже спит в специальном бюстгальтере, потому что грудь очень большая. Большая. и У меня даже есть один кейс среди знакомых, девчонка уменьшала грудь, потому
1: что она просто невыносима, у нее все начинало болеть. И... А как это болит? Слушай, ты знаешь, когда девчонки говорят: "О, все болит". А как это может болеть, если ты, например, ну все время это а растешь вместе с этой грудью?
0: Ну бывает, что при перенапряжение идет каркаса мышечного грудной клетки и спины, и, соответственно, бывает, что это вызывает, правда, дискомфорт. Поэтому здесь опять-таки, да, кто-то, кто-то жалуется, что грудь маленькая не нравится, кто-то жалуется, что грудь слишком большая. В общем, тут
1: тоже, как всегда это как кудрявые хотят выпрямить волосы, все остальные волосы завивают. Но я думаю, что, знаешь, никто не хочет иметь грудь, знаешь, в которую мнешь как тесто. Вот, да, да не, ну... Я думаю, что все хотят, ну... Я, я имею в виду, что да, действительно, вот я как обладатель... Но я не думаю, что у меня слишком большая грудь, я обладатель такой среднебольшой. большой груди. Среднебольшая большая грудь. Средне большая Записываем. Ну, а правда, так и есть. Но мне кажется, что, знаешь, все таки когда я была подростком, потому что я была подростком ну, обычных размеров, то вот у например грудь моя вообще никак ну то есть никак она была ни большая не маленькая вообще никак ну то есть это был обычно. не была ее просто а ну это был просто знаешь такой обычный стандартный размер который не никак Ах. и вот она увеличилась вот до таких размеров вот только ну уже с возрастом когда я пополнила естественно но, но у кого-то
0: в принципе с возрастом что-то увеличивается но я не знаю у меня просто просто я хочу договорить про вот эту вот историю твою про то что подключиться одежда ну ты знаешь прекрасно я люблю спину у меня куча шмоток с голой спиной, uh -huh. и я люблю обтягивающие вещи, но я обычно хожу сверху в каких-то свитерах и куртках, поэтому, в принципе, не вызываю какого-то особого, наверное, ажиотажа вокруг себя. Но я точно знаю, что до сих пор, хотя казалось бы, уже нет такого большого окей, есть табу на открытую грудь и на фотки, и на все остальное, то есть даже не табу, а есть какая-то проблема с этим, что мы это не можем нормально показывать, потому что все равно вызывает некоторое достаточно активное внимание со стороны. Но я живу в каком-то мире, в котором как бы сиськи не должны вызывать, видимо, внимание, потому что я все еще удивляюсь, когда, условно, там осенью или весной, когда я ношу эти свои бесконечные боди, я понимаю, что просто иногда на меня пялится, хотя, ну, я просто, наверное, не, ну, как-то не лавливаю, в чем фишка, почему это до сих пор так приковывает взгляд. Но при этом у меня тоже нет никаких вещей с декольте, большая часть платьев у меня тоже с каким-то вырезом не особо
1: активным. Но я у думаю, у меня... что, может быть, это не совсем модно на данный момент. Но
0: это и не модно, я согласна. Я, наверное, в школе у меня даже было пару пуш-пливчиков. это было очень странно, честно говоря. Да, мне кажется, носить... Душа,
1: парни, это такое, знаешь, велико наебалово. Угу.
0: Реально, потому что потому, ну, там, я такое иногда видела, что я обалдевала, когда вот грудь еще она поднимается и даже неестественно выглядит. Но ладно, кому-то нравится, окей. А по поводу всяких декольте и всего остального. Ну, например, когда у тебя маленькая грудь и вещь не обтягивающая, ты, как бы можешь попасть в такую ситуацию, когда это декольте при активном движении, оно как будто бы еще больше открывает, чем ты хотел, потому что грудь не слишком большая, там есть какое-то пространство между одежды этим декольте, я вот еще поэтому перестала носить, потому что у меня нет никаких невымок. Это был прекрасный фильм «Господи, Ангус Стринги поцелуй за сосун», по-моему, назывался. Там девчонки в школе, да, я его смотрела из-за того, что мне мой моя преподательница по английскому порекомендовала. Там девочки ну подросткового возраста, они проверяли по женскому журналу, делали тест, надо было проверить, насколько у тебя типа классная грудь. Если ты сжимаешь грудь в руках, вот так вот друг дружке прислоняешь, я просто Олю показываю, и карандаш там застревает, то значит у тебя все нормально. Но как бы у меня карандаш падает в любой как бы, ситуации, то есть у меня так очень скромно все. Но при этом все равно, мне кажется, подсознательно, потому что все-таки есть разница в телах, я как бы как-то вот ну, не то что горю желанием эту грудь вечно всем показывать. Мне комфортно, в общем, когда она при мне, так сказать, открыта только узкому кругу вокруг меня. Вот, Хотя при этом я знаю точно, что я никогда еще и, окей, это про другую немножко, но я никогда не стеснялась в женских кругах, условно, да, как-то вот оголяться или что-то. Плюс я все-таки училась в медицинском вузе, а там нарушена вот эта вот схема, когда вы переодеваетесь все вместе, когда никто не обращает внимания, типа врачи бесполы существа. И у меня немножко сбилась, наверное, вот эта история с границами тела. Но при этом я точно знаю, да, что ситуация с баном фоток в Инстаграме, с тем, что, правда, женская грудь на фотографии это около порнографии или что, а женское тело оголенное где-то, в общем-то, на показ, это какая-то эротика или что-то около того. При этом пацаны, как бы, они защищены такой истории, ну, пацан без футболки, пацан без футболки. Как бы пацан э, и в эротическом контексте прикольно, всякие пожарники, все остальное. В фильмах намного больше, ну, я имею в виду в фильмах, которые не относятся к порнографии, очень много такого контента. И в целом ты не думаешь о том, когда ты выкладываешь какую-то фотографии или показываешь их о том, что они могут быть закрыты, забанены или удалены. Хотя, когда ты девчонка или идентифицируешься, как девчонка и показываешь грудь, это странно. При этом очень много кейсов, когда, допустим, фотографии, например, после мастектомии или что-то такое, они они, в общем-то не поддаются под это правило и то же самое я на днях нашла классный мем пока искала инфу про грудь где женщина сидит кормит ребенка грудью и у нее в целом грудь все равно как-то прикрыта там такой специальный лифчик для кормления и сверху кофта и в общем там голова ребенка которая закрывает на самом деле большую часть груди и у нее на ней надет шарф на голове чтобы не было видно лица и там такая подпись в стиле пожалуйста прикройтесь когда вы кормите ребенка грудью ну и шутка в том что она в общем прикрывает не грудь а свою голову, и мне кажется, это достаточно показательно, потому что до сих пор куча людей сталкивается с оценочным суждением со стороны, либо с какими-то комментариями, практически всегда неуместными, от посторонних людей о том, что вы тут вообще занимаетесь какой-то порнографией, ужасно
1: себя ведете и просто. Ты имею в виду про, про кормление? Да, да. Но я была тем человеком, которая была против этого. А сейчас? Ну, я выросла все-таки. Ну, то есть, ты выросла. Но я была тем человеком, который, которому было очень некомфортно видеть э, кормящий. Чью мать. А почему? Ну, хороший вопрос, почему? Я тоже им задавалась, ну, то есть, почему? Ну, то есть я считала, что эти, эти люди, эти, эти женщины, люди. я считала, что женщины, кормящие детей, должны были выйти угу. и это делать в какой-то вот in private. Угу. У тебя настолько маленький ребенок, что сидит дома.
0: А, -а, а, о! Но ну, я была против детей в самолетах, когда мне было лет 15, потому что у меня еще был брат, и меня, в принципе, даже он раздражал, поэтому я была вот таких вещей Но
1: против. я не могу сказать, что, знаешь, мне было там 15 лет, и я была против этого, потому что, когда я была, мне было 15 лет, почему-то я не видела вокруг себя ни одной кормящей. Я вообще не видела ни беременных а -а -а. женщин, ни кормящих женщин вокруг себя, когда я росла. Потому что так получилось, что не видела. Угу. В моей семье, мне кажется, основной пик пришел. На где, вот плюс минус мое рождение и поэтому когда я росла я уже не видела росла в 90-е то есть вокруг меня ну, видимо было мало детей
0: ну да у меня в целом просто была мама которая кормила младшего моего брата и да и я как-то и на спорте мне кажется у нас в секции много было ну многодетных семей и это было что-то очень очень естественное uh -huh. и в моем условно каком-то кругу на тот момент и среди там друзей родителей и внутри семьи было ещё такое веяние, что это окей то есть uh -huh. не было никакой проблемы а потом еще и окей я же педиатр по первому образованию, мы в принципе как-то к этому относились, наверное, нормально. Но в подростковом возрасте у меня были именно вот эти вот бесявые штуки, когда меня просто бесили люди рядом, в том mm -hmm. числе, орущие дети в кафе, в самолете, сейчас мне вообще абсолютно все равно. И я, соответственно, была таким же ребенком, то есть я подходила, просто сбивала все пепельницы около людей, которые сидели в ресторане, могла орать, могла прыгать, бегать, и мои родители были вынуждены, когда они где-то ужинали, я просто стояла на детском стуле и могла там вытворять все что угодно, и в целом, наверное, что это я тут вообще буду возникать. Но нет, мне кажется, что-то большее и кормление грудью в том числе это не про то, что мы, я извиняюсь, свои сиськи хотим вывалить наружу, а про то, что это какой-то естественный процесс.
1: До этого тоже. Но мне в... казалось, это неестественно. Неестественно. Неестественным в публичном месте. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, так было. А сейчас так нету. Такие суждения. Не, Я имею в виду, что я очень понимаю людей, которые против этого. То есть я понимаю чаще всего, откуда это идет. Но это так интересно, потому что когда мамы только. Это потом уже, когда много потом Друг, у меня ну, имела детей, и они кормили грудью. То, например, это очень интересно, как они в самом начале, первый месяц, еще прикрываются. Знаешь, они носят эти огромные плантины. Ну, понятно, это какая-то совершенно новая коронавирус. Им вещь тоже для явно них. некомфортно первое время. А потом уже все, пофиг вообще. Моя любимая приятельница моя Арина она просто: я помню, были в Барселоне, она просто такая: слушай, подожди. Что-то да, ему надо надо покормить, ему мы идем, и она просто кормит грудью. Или мы сидим вот в этом готическом городе, или там, в этом готической... квартал. в готическом квартале, да. Я говорю, слушай, подожди, Давиду, надо поесть. Ну,
0: Зая прокладался. Нет, понятно. Я просто представляю себе, как это выглядит. Потому но сейчас что... я
1: прекрасно понимаю, что это такое, с чем это едят и как. Но ты знаешь, такая так интересная штука по поводу, вот, мы же все-таки не про грудное вскармливание, но это было тоже очень интересно, как моя подруга, когда родила ребенка, она очень хотела кормить грудью, потому что это было больно. Потому что ее раздражало, как у нее виды соски и как вообще виды грудь. Но, например... Но она, но она пользовалась вот этими консультантами, которые приходили, учили ее как правильно, кормить грудью. Когда там была какая-то проблема с маститом, они приезжают. то Так удивительно, что у нас есть такие опции.
0: Да, это целая сфера, на самом деле. Я про это тоже потом хочу сделать, потому что вообще грудное вскармливание и то, что оттуда вытекает, это огромный пласт. И там есть и ужасы, и не ужасы. У -у -у. И это целая структура, которая, на самом деле, нас касается только уже по факту, да, когда это происходит. А так, в целом, про это тоже не очень много то говорят, на самом деле. Но
1: ну и вот, например, моя, моя ученица рассказывала мне, что как только она родила, у нее был такой довольно стрессовый роды, она сказала, что она не будет кормить грудью, это ее решение, хотя, насколько я понимаю, молока у нее было дофига, но она приняла это решение, что нет, я не буду этого делать.
0: Да, такое тоже постоянно. не только по показаниям и по желанию, а очень часто пациентки мне тоже признают, что хотят подавлять лактацию из-за того, что они не хотят сталкиваться с этим испытанием как бы, окружающей среды. Да, но это все равно хороший кусок, мы его оставим 100%, uh -huh. потому что мне нравится эта тема, и это такое всегда для меня лично важно в подкасте проговаривать и вещи смежные, потому что мне это дает подписку. видимо, по-другому я пока не училась Следовательно, если вам будет интересно, дайте мне знать, мы сделаем отдельный выпуск, возможно, с кем-то, кто в этом
1: очень круто разбирается, про грудное вскармливание. Но и последнее, что я должна тебе сказать. Моя подруга Варя так. была выгнана из московского заведения, потому что к ней подошел человек и сказал, в нашем заведении... Грудью не кормят не кормят. Я помню, что это место на Патриарших прудах.
0: Понимаете, да? Мы не, не даем точных указателей, но вы поняли Это всё. место на
1: Патриарших прудах. Я знала эту историю всегда, но я не знала конкретное место, где это было. Я помню, что мы хотели поесть каких-то там тортиков. Мы говорим, нет, вы сюда, мы не ходим. Правильно.
0: И не надо туда больше ходить. Бан. Кэнсел. Так, возвращаясь к теме, в общем, которую мы хотели развить, я уже говорила о том, что меня, например, смущает то, что вроде бы структура одинаковая, то есть биологически вообще задумано так, что организм имеет строение, которое все таки сложено какой-то генетической составляющей. Уже мы к этому привыкли. То есть это какая-то история человеческая, которая уже стаканилась. Но то, как вообще воспринимается тело социально, а не социально, в общем, да, нашим окружением, это что-то достаточно устойчивое, и часто какие-то признаки нашей, и наше тело попадают под цензуру. Соответственно, вносят изменения и в наше восприятие себя, и в то, как мы смотрим на других людей. Вот как, например, да, раньше нам что-то не нравилось, и мы тоже считали, что это ненормально. А с течением течение времени, возможно, когда что-то понимаешь и наблюдаешь, уже мнение, естественно, меняется. Ну и, соответственно, мы можем это критиковать, темы такие табуируются, мы оцениваем друг друга, что не всегда несет какую-то вообще пользу, комментируем функции и внешний вид организма, ну а, следовательно, дальше у нас сегодняшняя тема, которую мы хотим раскрыть, это сосок. Сосок – отличный пример. Я записала себе так в документе. И мне кажется, что они, правда, и по функциональности, во-первых, похожи, что у женщин, что у мужчин, ну и по внешнему виду, правда. Ну, если ставить, это Ну, как нет, как... Это
1: таки у женщин
0: орела больше. Не у всех, кстати. Я ну, имею ну, в Да ладно, просто...
1: но это такая маленькая единица женщин с маленькими сосками. Вообще, вот ребят, кто видел много женской груди, давайте так. ее не очень, правда, девчонок с мелкими сосками, а все знаешь, некогда так и вовнутрь. А у пацанов, все. знаешь, тоже разные соски бывают. Да я ни разу не видела пацанов, но в большом количестве... <смех> да я не видела. Короче, я <смех> не видела. <смех> Все, Оля не согласна. Бывает. Хорошо. <смех> Но нет, мне кажется, что просто в основном пацанов средне маленькие все-таки со стебусом. Со... Я
0: сказала это. Все, мы, мы зафиксировали сосцы. Да, но просто вот это неравенство, оно все нас существует. И даже была такая штука, что был художник, который в 2014 году сделал отфотошопленный мужской сосок и предложил просто женщинам на свои фотки накладывать вырезанный этот сосок. И было целое движение, и в объявлении, которое они вывесили, говорилось, что если вы собираетесь публиковать фотографию женщин топ пожалуйста, используйте этот приемлемый шаблон мужских сосков, чтобы покрыть неприемлемые женские соски. Ну, как бы, чтобы вообще создать какое-то безопасное место. Потому что тот же Инстаграм пишет даже в своих правилах, что они эти фотографии выкладывать не будут. И ты, я уверена, тоже видела. Я прочекала, мне кажется, хэштег фриниплс просто со всех сторон. И есть даже отдельный фильм. Это целое движение, которое пытается как-то, я не знаю, растабуировать эту тему. Я, честно, не вижу, например, у себя никаких как это, желаний, что ли, чтобы... Ну, то есть меня как будто бы это не так сильно заботит. Но меня все таки интересует, почему
1: именно женская грудь так сексуализируется. Ну, то есть, условно... Мне кажется, это все дело в «Матери Иисуса». Так, послушай эту версию. Что, ты имеешь в виду с картиной Марии Магдалины? Да нет, мне кажется, что здесь дело все в том, что женская грудь – это фертильность и все такое. Ну, потому что, например, в каких-то других обществах, скажем, в других каких-то племенах это вообще никаким образом не является... Например, африканские племена или племена амазонки или племена... Ну, по-по-по... Папа-Ньюгиней, -па -па. Папа-Новая папа а, Гвинея. Угу. Они же все ходят без прикрытия. А точно, да, у них же Они же только прикрывают штук. гениталии, они же не прикрывают свои соски ни мужчины, ни женщина.
0: Да, но при этом, кстати, возвращаясь к Иисусу, очень часто на картинах изображают женщину
1: с младенцем у груди. Да, потому что грудь – это что-то, да, что-то фертильное. Фертильное. Интересно. Да, мне кажется, в этом это какая-то сакральность в этом присутствует.
0: Да, но опять же, потихоньку эта сакральность, она как-то уходит, потому что... Да, никуда. Она не ну уходит. еще сто лет назад нельзя было даже на пляже появиться не в закрытом купальнике кому не женскому ну, телу так. нельзя было появиться ну так а почему тогда сейчас это все так зачем что ты думаешь по поводу я просто еще хотела подумать помимо всех движений и всего остального я не очень понимаю вени этих всех движений в том числе африниполосы и все остальное и фильмы но. и все что есть но почему тогда сейчас встал такой вопрос ну то есть с одной стороны все равно же есть нет какая разница вот у меня например, нет задачи чтобы условно приемлемым было бы чтобы я ходила голая. Ну, то есть, мне это как бы незачем. Почему
1: тогда такой большой вопрос стоит? Но это ущемляет мои права.
0: То есть, в целом, если задумываться только про фемповестку, условно, это про равноправие. То есть,
1: если я хочу, буду ходить. Допустим, если ты не разрешаешь, как платформа, постить женскую грудь, то ты этого не делаешь и для мужского тела. То есть, ты делаешь исключение.
0: Да ладно, мои мысли ушли в тупик тогда в этом выпуске, что я не, про, не, не подумала про это. Про что? Ну, про то, что, да, как раз вот у меня меньше без... То есть я вот этой вот как бы фишки самой не очень понимаю. То есть условно, да, хорошо, равноправие,
1: это я все понимаю. Да, чтобы я, когда открыла грудь, да. меня не изнасиловали сразу же. И, вот, ну так это естественно, то есть это же про чтобы другое Чтобы открыв, вообще. чтобы если я показала кусок своей груди, о, oh, she was asking
0: for it. Да, в этом... Ну так это и как раз, да, вопрос, что именно женская грудь сексуализирована. То же самое, как шутки, например, есть такая шутка, с расскажу мое вот мнение, я вот как-то раз наблюдала. Опять же, это в нашем комьюнити, возможно, нагуляется среди парней в основном. Про то, что, условно, если девчонки в Инстаграме начинают выкладывать обнаженку, нюцы или какие-то такие вот по их мнению секси фото, то, значит, они еще используют такое слово, как голодное. Внимание, выпуск агрессивный. И сразу начинают шутить, что это как бы свободная касса. То есть это сразу обязательно призыв. То есть... ну так и есть. Мы что, не знаем? Оль, ну ты и я. Блин, я выкладываю в последнее время голые фотки, потому что я, типа, стала к этому легче
1: относиться У меня, правда, много таких фотографий Но мы также знаем большем... Мы также знаем, о... что, окей, охваты будут больше Естественно а, да, серьезно? Естественно но мне кажется, что здесь вот эти, блин, вот эта история про парней, которые считают, что раз девчонка что просит, вот что все, даже если она и просит, то она тебя показывает, что ты не, чтобы ты увидел, что она свободна и хочет. В чем проблема? Ну так и это тоже с тобой нужно. Плохо. Ну, потому что российские мужчины среднестатистические вообще... Простите, парни, извините. Нет, я не буду вдаваться. Ну, это есть не сегодня. Not, not in this situation. Мне кажется, что вот просто это то, как раз, что я хотела ну,
0: дойти вот, на до этого, когда мы будем с тобой так это обсуждать. Потому что проблема не в сосках и не в голых фотках, а проблема просто в целом, что, окей, и это дальше старается ограничивать, чтобы этого контента было меньше условно, но при этом проблема никуда не уходит. Вы можете ограничить что угодно, но восприятие так и останется на том же месте. Ну, то есть ничего не вообще ничего не поменялось, мне кажется, за последнее время. Окей, какая-то часть населения стоишь, и да даже обычное внимание на улице или где-то, то есть шуточки про сексуализацию именно груди, то есть когда у тебя какой-то вырез, это что-то сверхъестественное, или когда ты как-то встал странно, или если все чуть-чуть более видно, чем ты хотел, да, это иногда случайно случается, или еще что-то. Всегда это вызывает реакцию только одну, что все что-то хотят, вот эта вот дебильная присказка «сучка», не захочет, капель не вскочит. Ужасно, она меня очень сильно раздражает. Mm. Да, очень плохое выражение. Но оно описывает, мне кажется, то есть я это слышала регулярно от э, пацанов. Правда, наверное, мужчин, скорее взрослых совсем. У меня как-то пацаны, это вот плюс-минус нашего возраста. 10 лет туда-10 обратно. А вот уже старшее поколение, вот они такими вещами разбрасываются направо-налево. И что хуже, нет этому предела. То есть я просто не могу себе позволить давать примеры того, что говорят врачи про женщин. Я пока просто не готова в этот слух произносить, но есть еще более ужасные присказки и еще более ужасные восприятия. А я напомню работу в гинекологии. Ну, то есть это очень... Ну, то есть вы не хотите пока это слушать. Может быть, когда-нибудь я раскрою эту ужасную тайну, но пока мне самой противно это произносить. Слух вот на аудиторию, условно. И там намного хуже выражения. И это правда так считывается. Я не понимаю... То есть, э, окей, я с этим мало сталкиваюсь вот так вот, да, в жизни. А куча людей, которые каждый день это считывают. Я уж не говорю даже про стиг... ну, вот этот вот э, стигма стигматизацию вокруг условно симпатичных блондинок. И там много разных выходов и входов. Типа это и про внешность, и про интеллект, и про то, и про то, и другое. Мне кажется, что вот этот вот гендерный стереотип, он очень сильно распространяется. И грудь это, наверное, меньше из зол. Но просто как это может Просто, поменяться? мне кажется,
1: грудь она, на всех этапах она присутствует, мне кажется.
0: Естественно. Это просто очень яркий такой пример. Мне кажется, что он просто всегда стоит рядом с, с, любой, с любой объективизацией, с э, э, любым каким-то сексуальным или сексуальным подтекстом. И между между прочим, это, например, даже доходит туда, это я вот сейчас дошла в своих мыслях, потому что, наверное, это по моей какой-то старой травме бьет. это даже большой вопрос буллинга в школе, ну, то есть даже это, связано с, с травлей даже в таком ключе.
1: Да, например, особенно когда у девчонок появляется грудь в слишком раннем возрасте, например, им 10 лет, и у них уже появилась грудь какая-то, да, и какие-то первополовые признаки, Все.
0: И мне кажется, что это еще работает в, в, в сторону и того, что это, это девчонки может приносить Некоторый дискомфорт, ну, не некоторый, а дискомфорт. Это опять же привлечение внимания еще не очень созревших ровесников, а еще хуже ровесников, сверстников. Ну, сверстников, сверстников. А еще, например, остальным девчонкам тоже, как бы, да, в сравнении это все может быть неприкольно, потому что, естественно, кому-то внимание больше. И это внимание перекидывается на тех, у кого этой груди условно нет. Или наоборот. И над этими смеются, и над теми смеются. И вообще непонятно, что происходит. При этом я не помню, ну, окей, детственные усики тоже, естественно, большая проблема, как бы шуток в школе. Но как будто бы меньше, чем вот над девчонками. Ну, по крайней мере, по моим наблюдениям. Даже с братом недавно обсуждал, мне было интересно, поменялась ли как-то ситуация по, ну, вот у нас большая разница в возрасте. И Паша говорит, нет, ну, то есть там типа то же самое. Вот он сам сказал, что вот я уже брею свои вот эти вот два-три волосины, потому что он говорит, я же не хочу быть этим додиком, у которого детские усики. Я такая... Угу". А я даже не знаю, что
1: говорить, потому что я тоже, к сожалению, готова пошутить над этим, но... Интересно, а что с этими усиками потом происходит?
0: Паша, мне знаешь, как пошутил, сказал, а потом мне становится пропуском в трусике. Как тебе такое? И мы
1: 14. А мне нравятся усатые парни.
0: Мне тоже. Не всегда эти усики становились теми усиками, которые нам с нравятся. Но, опять же, это на вкус и цвет, как говорится. Но просто это тоже интересно, что это тоже меньше как будто бы касается. Хотя это те же половые признаки, и неважно, с какой стороны, где они
1: развиваются. Мне кажется, что просто пацаны, в основном это же пацаны, мне кажется, начинают обращать внимание на Таню, у которой большая грудь, да? То просто это, не, это небезопасно. Небезопасно потому, потому что их много, они начинают тебя булить. Это же не один булит тебя, а тебя булит несколько. Ты же нет Это всегда не один парень. Это всегда группа парней, мне кажется, выступает. И, конечно, тебе не очень приятно. У тебя просто нет аргумента вообще, потому что ты не знаешь, что такое норма. Ну, то, то есть, например, эти 10 лет, у тебя, у тебя грудь второго размера. Ну, ты, еще, ты, вообще ты вообще ничего не понимаешь. И вдруг... Ну, она же еще так, знаешь, бац, и, она вдоль, и бац, она появилась.
0: Не знаю, меня, меня жестко вымораживала, но окей, да, меня люто булили по этому поводу. То есть я прям... не была, грубо говоря. Да-да-да, я до 14 лет вообще, то есть у меня все это дело начало расти реально к 14 годам, и в целом я могу сейчас уже сказать точно, как бы мне уже перестало это быть некомфортно, я люто расстраивалась, то есть у меня даже один раз была какая-то типа мини-истерика, причем у меня папа тогда успокаивал, потому что он был рядом в этот момент, и мне было ужасно плохо, то есть меня прям мародерили в школе, и еще я занималась спортивные секции, и ну как бы у нас еще в школе ты хотя бы там плюс-минус как-то со своими сверстниками, на спорте у нас был большой разброс возрастной, там просто рядом с тобой были девчонки старше тебя на 5-10 на лет, а в школе я просто была самой младшей, и там были девочки даже старше меня на 2 года в параллели в классе, и я всегда оказывалась тем человеком, на которого сваливался весь буллинг, и я помню, что вот я рассказывала уже, что и про нос, у меня долго были всякие вопросы mm -hmm. к себе, но с грудью, господи, во-первых, когда она начала появляться, я начала расстраиваться, потому что она мешает бегать там и все делать. А с другой стороны, я старалась этому радоваться, потому что со мной все типа окей, вот она появилась, не огромная, но какая есть, но хотя бы меня от не отстанут. Проблема была в другом, что от меня не отстали, к сожалению, даже когда она появилась. Но в любом случае, я как-то перестала переживать хотя бы с точки зрения того, что ну вот уже хоть что-то. И при этом я точно помню, что вот нас было несколько девчонок, и ну кто-то справлялся лучше, кто-то хуже, но на этом тоже не закончилось. Ну то есть там опять же, я говорю, да, я упомянула шутки на работе. У меня были случаи, когда взрослые люди, казалось бы, взрослые, я имею в виду, типа, им там 45 лет. Для меня это как бы взрослый человек прям. Ну, там, 50. Взрослый. А мне 27. Тоже взрослый, соответственно. Но до меня доходили шутки и комментарии про то, что вот мне бы надо как-то вообще как-то вот себя больше там показывать и носить какую-то обрамляющую одежду и вообще за собой следить, потому что там вот, видите ли, не очень-то и понятно, девчонка я или нет. И я думаю, чувак, чего ты несешь. Ну, то есть, вот такие комментарии. Уля, типа, переворачивается головной мозг в голове. Потому что, наверное, у меня идет какой-то фильтр еще сверху, что ты еще и врач. Но мне почему-то все время. Я говорю, что у меня какое-то очень-очень наивное восприятие, а мне все время казалось, что здесь есть какая-то еще скидка сверху. Ну, то есть, ты все-таки как-то вот, ну, типа, ты очень много знаешь про это. Почему так происходит? Хотя бы, я надеялась, что хотя бы в этом комьюнити таких вопросов не будет, но нет, там их, возможно, даже больше. Даже не знаю. Может, потому что какая-то там есть на границы, что для этого мышления. Ну, непонятно мне. И меня это люто вообще удивляет, и каждый раз заводит какие-то дебри вообще нейронных связей и размышлений, потому что мне это непонятно. И мне очень жаль, что мы, наверное, все сталкивались с такими историями, и явно по разным фактам, и с точки зрения сексуализации, и с точки зрения просто каких-то социальных конструктов, потому что, ну, я просто как-то мне стала, наверное, уже к этому так относиться, что вот это случается, я умею с этим работать. Кому-то явно с этим тяжелее и не знаю мне кажется что очень мало коммуникации с противоположным полом но ну, в основном естественно чтобы это не вызывало вопрос и что мне еще больше нравится в смысле нравится в кавычках что соответственно и от женщин тоже такой флер и вайп идет то есть не всегда есть понимание со стороны людей схожих наверное с тобой с по мыслям потому что казалось бы вы находитесь в одном потоке этой проблемы у тебя тоже есть грудь у меня есть грудь у наших подруг есть грудь еще у многих людей она есть и и мы сталкиваемся с этим восприятием социальным, но у меня было много кейсов, когда женщины мне давали такие же комментарии, как пацаны. Не в плане сексуального контекста, а в плане скорее вот этих вот наставлений, что надо вот, чтобы было видно и показательно, и все такое. Но это уже скорее какая-то история смежная про вот эту вот женскую силу, там вот эти женские все веяния, что надо... Мизограния? Пока... Да, да. Вот у тебя такое было, чтобы ты выслуживала именно, наверное, от женщин комментарии,
1: что надо быть более сексуальной, более женной, о, да. Раньше такое было очень часто, пока однажды мне как-то одна подруга мне не сказала. Ну, ты же не женственная. Это что? Просто что? В каком месте? А? Нет, я выделяю то же самое количество женских гормонов. Я менструирую, и у меня хромосомы, знаешь? XX. сто 100%, ну, то есть, да. А, у меня есть, ну, где родящие органы. Ну, да. Но ну, то, то, то есть, я -то имею в виду биологические, типа, я женщина полностью. И ты мне говоришь, что я... Я на самом деле вот про женственность я очень часто это слышала. Я соглашусь с этим утверждением, потому что когда я, например, училась в университете, я не ходила в юбках и платьях. Я была похожа на такого хорошего дайка. То есть я носила джинсы, грубые ботинки, фланелевые рубашки, стриглась как Диана Арбенина. Но это просто так было модно, мне кажется, еще в тот момент. И я, в общем, я вот хотела вот так, и мне тогда можно можно мне было сказать ну, ты могла бы что-то более женственное надеть. Но вот когда мне сказали... но мне кажется, как только у меня отросли волосы, я ни в коем случае не утверждаю, что короткие волосы, это не женственно. Я имею в виду, что когда у меня отросли длинные волосы, я как-то стала по-другому одеваться немножко. И мне кажется, что вот это она, моя женственность, вот она тут. А прикрой грудь, открой грудь. Не,
0: да, вот у меня много такого было.
1: Про волосы смешно.
0: Кстати, у меня как-то в университете в группе было такое обсуждение. Я подстригла волосы, у меня были кудри где-то вот как раз по сосы, и я в од одним днем у меня такой был немножко я в университет в 16 поступила у меня все еще шел переходный возраст и там были некоторые нюансы поведения я все еще ненавидела мир вокруг я не помню что там случилось там был какой-то поворотный момент я перестала общаться с моим очень близким другом потому что что-то как-то мы разошлись в, в мнениях и в принципе в близости и я переживала этот момент очень активно купила себе в маке фиолетовую помаду такую матовую которая мне не идет естественно и прям она была супер темной практически чуть и пошла сама значит, подстричь волосы. И вот с этих вот сосов подстриглась в коре. Причем чуть, наверное, короче, чем мне идет обычно. Потому что я вот до недавних времен опять просто решила отрастить волосы. доходила с короткими волосами практически 8, по-моему, лет людей. Ну, долго, в общем, 9. И я помню, что я пришла в университет. Мы там это все пообсуждали. Сначала были комплименты и все. А потом я помню, что спустя время мы вернулись что-то с девчонками к этому разговору про стрижки. И я в принципе человек злой и агрессивный. Я могу очень экспрессивно реагировать, я вот, как говорят, очень... У меня такой большой эмоциональный спектр, я могу громче говорить иногда, и это не всегда значит, что я ору и ругаюсь, но, в общем, моя реакция, она обычно не заставляет людей наинтересоваться, в каком я настроении я сейчас нахожусь. Я помню, что меня настолько поразил разговор девчонок, потому что они говорили о том, и я помню, что, естественно, на тот момент я это считала как камень свой огород, потому что они разговаривали не совсем со мной, и было видно, что они вроде между собой, но чтобы я слышала, но это, опять же, скорее всего, я себе придумала, но неважно. Тогда это я расценила так, и они обсуждали то, что когда у них будут дочки, они никогда в жизни не позволят им стричь волосы коротко. Я помню, что я в тот же день, моя мама шутит, что когда я стригусь в корея, я куртизанка, она всегда, когда я звоню, и мы там с ней разговариваем по телефону, и не дай бог, я в этот момент иду я говорю, стричь, она такая, пожалуйста, только не слишком коротко. Если что, моя мама Хотя... ежик, да -да -да. как бы. И я вообще ни разу не видела естественный цвет ее волос, и в принципе, наверное, даже мама не видела аля скорее, то есть там были какие-то интерпретации чуть, чуть длиннее, чем ежик, но она все время ходит с короткой стрижкой, сколько я себя помню. И то она себе вот, но она мне все равно это говорит, имея в виду, что типа не стригись совсем коротко, хотя там, когда я хожу с коре, она мне тоже говорит, что все красиво и замечательно. Но у нее это, мне кажется, уже вылетает как-то вот, ну то есть это что-то искусственно созданное в ее голове. И вот тогда в университете тоже я помню, что я обалдела, потому что для меня настолько это было дико, не даже не столько, что они это обсуждают, а то, что это про каких-то потенциальных детей девочек, которым не будут уже, то есть они еще не разделились, им уже не разрешают стричься, как они себе вообразят. И я помню, что я просто была, я даже, короче, ничего не смогла сказать, хотя я специально подготовила, что обычно я очень активно отвечаю на такие штуки. Я долго сидела и думала, боже, как мне... Я позвонила матери, я помню, когда мы вышли тогда с этой пары, по-моему, это офтальмология была, если я правильно помню. Я позвонила и сказала, спасибо, что никто не контролирует, какой у меня длины ногти, волосы, что там происходит, то есть правда там есть нюансы но практически всегда я вот даже стараюсь это родителям говорить потому что сколько бы ни было вопросов у меня к нашей как бы в коммуникации взаимодействия такие штуки никогда не возникали то есть это mm -hmm. как-то было вот ну хочешь что делай
1: и тут я вспомнила историю про женственно не Хотела просто добавить еще что в 11 классе мой одноклассник Олег Крылов подходит ко мне и говорит Оль ну вот посмотри на фотографии в начале года и в конце года а в конце года я как э, самая умная девочка, взяла и подстригла волосы. Знаешь, все на выпускной mm -hmm. наоборот волосы отращивают, чтобы сделать какую-нибудь красивую candy прическу. Candy я очень хотела канди-бобер, но мой, как говорится, my rebellious teens не дало мне. И я подстригла волосы очень коротко, очень неудачно, очень симпатично. Ну, не, ну, ну, не очень, короче, mm -hmm. подстригли меня вообще. Но в начале года у меня была прическа Аля Рейчел Рэйчел из, из друзей. друзей. Очень симпатично такими, знаешь, layers on Upon а тут, Бац, вот эта короткая стрижка, мне кажется, что я, может быть, чуть-чуть как-то видоизменилась еще внешне. И вот он, такой говорит: вот посмотри, какая ты была женственная! И стала та. А стала вон какой. Пацанка. Я, а я помню, что я смотрю на, на него и такая говорю: что ты несешь вообще. Ну, то есть, я, я помню, что я смогла ответить.
0: Ну, это хорошо, да, потому что я точно знаю, что не все способны. И даже есть такие штуки, когда, соответственно, эти комментарии приводят к тому, что даже несмотря на то, что что человеку некомфортно, он начинает специально так выглядеть, чтобы это подходило под социальный конструкт. И я вот рада, что у меня вроде таких не было прям жестких историй, но у меня наоборот, не было обратное. То есть я, опять же, из-за своих подростковых штучек, я специально ну и не носила особо вот это вот все женственное, типа, что считается женственным. И даже, наверное, немножко перегибала в этом палку, то есть я, в принципе, это не рассматривала. Но ладно, мне и было комфортно. Я не могу сказать, что я как-то по этому поводу страдала. Но в целом вся вот эта вот история вокруг, что это... почему почему-то так сильно обсуждается. И правда, ведь от пацанов такого не требуют. Я вот, ну, нет, требуют там
1: аккуратности, тратота, та та какие-то вещи, которые на всех распространяются. Подожди, подожди. Чтобы Пар... выглядеть мужественно. Парни это... должны выглядеть мужественно. Не дай бог, он будет выглядеть достаточно мужественно. Так вот, там парни свой тоже целый спектр. Но к ним девчонки, мне кажется... Но, может быть, девчонки это, ну, им об этом не говорят. Хотя я не знаю, я, наверное, здесь. Да, это я спорить. думаю, что это отдельная тема. Немножко сто мы сейчас
0: не говорим, да, про то, что только мы страдалицы небесные. Естественно, нет. Все сталкиваются с такими историями, всем диктуют, как выглядеть и что делать. Просто, да, все-таки, наверное, острее стоит здесь именно женская, потому что, ну, правда выше сексуализация и как-то больше, наверное, там идет накал. Но не знаю, возможно, надо. Обратиться, потому что я все время шучу, что да, всё, все подумают, что мы только, значит, здесь пацанов принижаем, говорим, что, значит, это они не умеют, где клидер находится, не знает, вообще все плохо. Абсолютно не так. Просто, наверное, эту тему хотелось осветить только по-женски. Потому что, ну, все-таки, мы, наверное, можем про это говорить. Мы сами девчонки, и как будто бы у нас есть какой-то градус компетентности в этом вопросе. Но я все еще не могу до этого докопаться, но хочу эту тему осветить, потому что меня периодически даже уже по-плохому забавляет. Ну, то есть, я готов вступать в эти дискуссии открыто, и даже, соответственно, вот с людьми мало знакомыми, когда это меня выбешивает, и вот на работе такое было, зачастую как будто бы заканчивалось только тем, что это был какой-то непродуктивный спор, потому что он сюда вводит на агрессию, то есть аргументации я какой-то добросовестной не встречала ни разу. Uh -huh. То есть так должно быть, и вот будь как есть. И под других вариантов абсолютно никаких не допускается. Почему так? Зачем так? Окей, мы поговорили про, условно, ты будешь сосков, потому что это еще идет условно-религиозная сторона, а потом культурная, потому что мы все равно больше в патриархальной штуке росли. Ну, естественно, у нас, мне кажется, больше патриархальных начал.
1: Но мы ведь даже не говорим про открытую грудь как таковую, как нечто такое. Вот хочешь, ходи с открытой грудью, ходи. Но мы говорим даже вот про проявление груди как таковой, например, как про то, когда у тебя раздевают соски. Я, например, жутко ну, от этого переживаю, когда это происходит, например, на занятии, и у меня недостаточно плотный топ Да, потому что
0: Например. то же самое, как и про условное выделение смазки да, влагалищной, что это точно всегда в 100% случаев говорит о возбуждении, что абсолютно не так. Да? Я думаю, что все, кто слушал все выпуски нашего подкаста, знают, что это не связанные вещи, а, возможно читали дополнительную информацию. Не всегда организм, да, он дает те сигналы, которые говорят о какой-то, ну, привычной истории. То же самое и со сками. Я дико извиняюсь, может стать холодно, бывает неудобное белье либо ну, неприятное к телу ткань одежды, тоже не говорит ни о чем Но точно есть опрос, который говорит о том, что вот эти вот вставшие сосцы, извини, я теперь не могу, мне нравится теперь это слово, говорят о том, якобы, что присутствует какое-то возбуждение и сексуальный вайб. Хотя вообще ни разу. Я тоже по этому поводу переживаю, и у меня был кейс, когда я, кстати, этим летом гуляла по Москве в рубашке, под ней была футболка, и все равно почему-то, ну, то есть к вечеру, когда уже стало прохладнее в общем, у меня даже заболела грудь, и заболели соски, потому что от, от вот этого прохладного ветра они все время стояли и их просто черло Такое тоже бывает. Я даже пластырь пошла купила в аптеку, потому что ну, невозможно все. И я могу сказать, что я с достаточно таким, низкой социальной ответственностью насчет своей груди, наверное, так это назовем, я шла в итоге наверное последние там, 20 минут до аптеки, которая, потому что я где-то в на месте гуляла, короче. Я начала закрываться, то есть я просто положила руки на грудь и шла, хотя мне было неудобно так идти, но я шла так, потому что, во-первых, естественно, все, кто проходили мимо меня, ну, как бы это просто уже в какой-то момент начало раздражать, все смотрят только на эти соски несчастные, ну, и потому что мне уже стало некомфортно, я стала закрываться. Хотя, напротив, ну, там, за этот день, когда я гуляла, и за все лет, наверное, которые вот последнее было, и все другие года, сколько я встречала людей, выглядящих, в общем-то, да, и идентифицирующихся как мужчины, и они могли идти в таких вот в майках-алкоголичках, в вот эти майках в сетку, еще как угодно, и это не вызывало такого, такой реакции, и они, ну естественно, тоже по этому поводу мало переживали, судя по тому, как они выглядели на людях. А я ловлю за собой, да, что я в какой-то момент прям, то есть у меня даже был случай, когда я домой ездил переодеваться, потому что я поняла, что платье, которое на мне, оно мне очень нравится, оно очень красивое, но я не могу в нем находиться на улице, потому что мне стыдно не потому, что мне стыдно, а мне стыдно, потому что люди, ну, я вижу, какая реакция происходит, и мне ну, очень некомфортно. Что
1: это за платье, интересно? такое?
0: Ну больше я его не нашу, к сожалению. Очень <смех> красивая комбинация, прям вообще молочная шелковая комбинация была невероятная вещь. Но я в ней не могу ходить на улицу, потому что это тумач для меня. То есть мне даже, а я знаю, я говорю еще, что там мой условно уровень восприятия он, наверное, ну он, он выше точно, чем там у моих подружек. То есть, я точно знаю, что больше часть моих, моих подруг в нем бы тоже бы не вышла на улицу, но они бы даже не пробовали. Я вот еще попробовала и поняла, что даже для меня это тумач. А сколько таких ситуаций вообще про все остальное, про другое и не можешь разговаривать с людьми, и вы слушаете комментарии, и самое смешное, да, меня будет. Ну, а спор... как тебе самой, когда ты видишь такое? Я стала вообще суперспокойна. Я, ну, ты знаешь, я могу посмеяться, когда слишком откровенная одежда, так, в стиле или там какой-то интересный наряд. Могу, да, правда, обращаю внимание, стараюсь это делать как бы максимально так, чтобы это никого не смущало, но нет, я за собой заметила, что меня это практически перестало смущать, особенно работая с женщинами в больнице. Боже, я там вижу все извне откуда еще, и я даже стало, например, я даже знаю за собой, что, например, кстати, вчера мы, когда мы были в бане, опять-таки, mm -hmm. вспоминая вчерашний день, я обратила внимание, что я сижу, я просто смотрю куда-то вот этим рассеянным взглядом, и я видела, я заметила просто, что пару раз женщины закрывались, хотя я не смотрела на них, но я понимаю, что им кажется, что я смотрю, это внимание выглядит приковывающим, а там просто в бане, я дико извиняюсь, ну там как бы только если на потолок, наверное, смотреть, ты не на женщину будешь смотреть голову.
1: Но мне кажется, когда ты приходишь в баню, довольно быстро у тебя стирается...
0: Тоже не у всех, да? тоже не у всех. У меня из-за этого, наверное, как какая-то уже привычка сложилась. То есть, меня это в принципе не смущает. Я столько тел повидала за последние три года ежедневно, трогая их, там, чуть ли не нюхая, не прикладываясь к ним, что меня это вообще уже перестало как-то смущать. Потому что ты заходишь в палату, там четыре женщины могут быть голыми. И ты такой, голые женщины везде, целый день, 24 mm -hmm. часа в сутки.
1: Ну, короче говоря, ты знаешь, это все равно так интересно. Но я, например, стала себя чувствовать намного комфортнее обнаженной, когда стал ходить в баню. Ты начинаешь понимать, что это просто тихо. И все. Мне кажется, это кайфовая штука, что ты просто понимаешь. Но я обращаю всё... внимание на грудь, женскую грудь, которая сделанная. Да. Мне все время кажется, Боже, это ни в коем случае не является там каким-то укором или еще что-то. Это просто очень интересно, потому что мы находимся в бане в очень сильных ну, температурах... я видела, про... да? Про очень мне кажется, одна из них – хирург, сто пудов. Потому что три подруги, да, у да. всех классно... У одной даже шов смотрела, случайно. в общем, ребят, я хотела вот что сказать, что это было забавно, потому что ты находишься в очень жарком помещении, и, знаешь, там нету ни у кого стоячей груди в этот момент, потому что очень жарко, и только эти женщины с красивыми не очень, с прекрасными не очень. Да. Ну, я плохо вижу, но этот а no, это идея. я увидел, потому что она была слишком близко ко мне. <как> Да, я в этом плане тоже
0: обращаю внимание, но я говорю, у меня какой-то тоже сбитый в этом плане прицел, потому что я вчера ну, все равно смотрела тоже, так немножечко. А, например, опять же, очень многих женщин после кормления грудью, между прочим, соски становятся более либо чувствительными, либо наоборот, и очень часто они более стоящие. Такое тоже есть изменение после, соответственно, лактации и после беременности. То есть они
1: обратно? Не... Нет. Нет.
0: Да, у кого-то соски увеличиваются, у кого-то сжимаются, у кого-то впуклый резко становится еще какой-то. И это, огромное, ну, как бы это огромный вообще кейс, на самом деле но все еще это воспринимается не как рука, а как что-то. Окей, я абсолютно понимаю. У всех разные. Это мы не берем сейчас в сторону именно секса, как рассуждение о том, что кому нравится, что кого возбуждает. А, наверное, какой-то
1: общий социальный. У меня вообще в сексе грудь-трудебиент. к сожалению. Ну вот. Но ее можно как раз, с тренировать. Да, можно.
0: Можно не тренировать и тоже забить на это. То же самое, как и, опять-таки, во время лактации вообще многие не любят и даже рекомендуют очень часто врачи не заниматься ласками. На груди, потому что чаще всего это вызывает неприятное ощущение во время лактации, потому что грудь болит и она может быть обкусана, обсосана ребенком, и это тоже не прикольно. Поэтому, в общем, такое. Оля, я думаю, что мы поговорили. Я понимаю, что мы, наверное, как-то не закрыли эту тему и только нашли ее. Ага. Но в любом случае, спасибо тебе большое. Мне кажется, только с тобой я могу так поговорить, чтобы это было и интересно для остальных, и мне тоже интересно поговорить, как обычно. Поэтому спасибо тебе.
1: Пожалуйста, дорогая. Вообще всегда рада.
0: Ребят, ты Do touch my nipples? Вот, кстати, тоже. На этом все. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, слушайте подкаст «Раздвиньте ноги» на всех тех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки. Оставляйте свои комментарии. Пишите, пожалуйста, в Telegram-бот «Раздвиньте бот» с вашими предложениями и комментариями. А также не стесняйтесь, пожалуйста, задавать вопросы, потому что практически, наверное, весь этот сезон сделан благодаря вам, потому что вы мне написали и подкинули классные темы. Если вам нужна консультация онлайн, пишите в Telegram-бот «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. И с вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая подкаста «Развиньте ноги». Спасибо вам большое и до следующего выпуска. Пока. Пока.